0: Aceasta este o înregistrare cărti-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărti-audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 16. Au mințit semnele de câte ori încercasem să mă apropii de frații mei, Alan și Ned, întâmpinasem cea mai colțoasă dușmănie și la orice făceam pentru ei se strâmbau. Pentru ei nu eram frate. După întâmplarea cu capii, vrăjmășia s-a zugrăvit și mai bine și am înștiințat, nu prin vorbe, căci tot nu vorbeam încă englezește, ci printr-o foarte expresivă pantomimă în care pumnii jucau primul lor că de cum s atinge de capii nu o să le meargă bine. Neavând frați, aș fi vrut să am surori, dar și Ana era tot ca frații și nu trecea zi să nu facă câte o boacănă. Mai rămânea Cati, Mititica, care era prea plăpândă ca să poată intra în asociația celorlalți trei. Mă lăsase să o mângâi și, fiindcă îi făceam prostii cu capii și fiindcă îi aduceam cofeturile, prăjiturile și portocalele pe care ni le dădeau prin oraș copiii pentru cățel, răjituri și cofeturi ca valea, dar portocale unui câine. Le primeam însă cu plăcere, fiindcă îmi câștigam simpatia surorii mele. Așadar, din tot neamul pentru care îmi bătea nebunește inima, când am pus întâi piciorul în Anglia, numai cati îmi dădea voie să o iubesc. Bunicul meu scuipa de câte ori mă apropiam de el. Tata nu mă băga în seamă decât seara la socoteli. Mama era mai mult pe lumea cealaltă. Băieții și Ana nu mă puteau suferi. Numai fetița îmi primea dezmierdările și poate și ea, cine știe, fiindcă îi dădeam totdeauna ceva. Ce decepție! Începeam a crede că avea dreptate Matia, căci, dacă le-aș fi fost cu adevărat copil, ar fi avut alte înclinări și altfel s-ar fi purtat cu mine, mai cu seamă că nu le făcusem nimic spre a merita nepăsarea unora și a-ți altora. Mult aș da să știu ce ți-a răspuns Doica, așa-mi zicea Matia de câte ori mă vedea pe gânduri și pricepea ce mă preocupă. Ca să putem primi schisoarea pe care o așteptam post-restant, ne schimbasem drumul și, în loc să ne ducem la Holborn prin West Smithfield, dădeam pe la poștă și de multe ori am făcut drumul degeaba până în sfârșit a sosit. Dar palatul poștelor nu e tocmai prielnic cititului. Am apucat pe o ulicioară vecină și acolo am deschis răspunsul doicii scris de preotul satului. Dragă Remi, m am mirat și m-au necăjit cele ce-mi scrii, căci, după spusele răposatului meu Jerome și când te-a găsit pe bulevardul Breteoi, după ce a vorbit cu domnul care te căuta, credeam că părinții tăi sunt cu dare de mână, dacă nu bogați. Felul cum era înfășat când te-a dus la Chavanon mi-a întărit și mai mult credința că tot ce aveai pe tine era lucru de copil bogat. Îmi cer să-ți amănuțesc cum erau cămașa și scutecele în care era înfășat. Mi-e ușor să-ți spun, pentru că le-am păstrat pe toate, cu gândul care să-mi prindă bine când o fi să te ceară. Mai întâi să știi că nu aveai scutece. Ți-am zis scutece așa, prin obicei, și fiindcă toți copiii de la noi sunt înfășați, tu nu erai înfășat, erai îmbrăcat și iată ce anume lucruri s-au îngăsit pe tine o scufă de dantelă scumpă și frumoasă, un pieptăraj de pânză subțire, un horboțel, cu horboțele la gât și la mâini, ciorapi albi de mătase, pantofiori total de lână cu fundulițe albastre, o rochiță lungă de pichet alb și pe deasupra un fel de pelerină cu glugă de cașmir căptușită cu mătase și cusută cu bibiluri. Scutec nu aveai, fiindcă la comisariat ți-l schimbase pe al tău cu o cârpă ordinară. Niciunul din lucruri nu era însemnat, numai pieptărașul trebuie să fi fost, fiindcă colțul, unde se pune de obicei semnul, era tăiat, ceea ce în vederea că luaseră toate măsurile spre a nu lăsa urme. Iată, dragă remi tot ce pot spune! Dacă crezi că ți trebuie, scrie și ți le trimit. Nu-ți face sângerobăiete, că nu-mi poți da toate darurile promise. Vaca asta cumpărată din pâinea de toate zilele face mai mult ca tot. Mă bucur să-ți spun că e sănătoasă, dă tot atâta lapte și, cu ajutorul ei, nu mai sunt strâmtorată. De câte ori o văd, mă gândesc la tine și la tovarășul tău. Mi-ar face plăcere să mai primesc știri și nădăjduiesc să fie bune." Tu, așa de blând și drăgăstos, cum să nu fi fericit între ai tăi și iubit precum meriți? Adio, dragul meu, și te sărut, mama doică." Sfârșitul scrisorii mi se inima. Ce bună era, fiindcă mă iubea, credea că toți mă iubesc la fel. De ispravă, femeie," a zis Matia. S-a gândit și la mine. Dar, chiar de m-ar fi uitat, tot i-aș fi mulțumit pentru scrisoare." Cu o așa de descriere o să-i fie greu domnului Driscol să nu greșească șirarea celor ce purtai pe tine când ai fost furat. O fi uitat. Ia-l lasă încolo. Cum o să uite un tată hainele unui copil furat când tocmai după hainele acelea o să-i dea de urmă? Da, dar până nu o răspunde, te rog, nu-l bănui. Nu eu îl bănuiesc, ci tu îl încarci cu presupunerea că a uitat. Bine, vom vedea. Nu era flac să-l întreb pe tata cum era îmbrăcat când m-a pierdut. Dacă l-aș fi întrebat de-a dreptul, fără intenții, nimic mai simplu. Dar, după cele petrecute, mă simțeam foarte sfios. În sfârșit, într-o zi, întorși acasă mai devreme din cauza unei ploi cu găleata, mi-am luat inima dinți și am adus vorba despre ceea ce mă făcea de mult să tremur. Cum am început, s-a uitat drept la mine, sfredelindu-mă cu ochii, cum făcea de câte ori nu-i venea ceva la socoteală, dar i-am înf- înfruntat privirea mai bărbătește decât credeam. Mă așteptam să se supere și am aruncat o privire lui Matia, care se prefăcea că nu ascultă, ca să-l iau martol al îndrăznelii la care mă împinsese, dar s-a stăpânit și în locul obișnuit în cur- mi-a surs. Ce mi-a ajutat mult să te găsesc a fost descrierea hainelor pe care le purtai când ai fost furat. O scufă de dantelă, un pieptăraș tot așa, o rochiță de flanelă, ciorap de mătase, pantofi de lână și o pelerină de cașmir brodată. Mă bizuiam pe literele FD, adică Francis Driscoll, numele tău, dar le tăiase cea, cu cea care te-a furat, sperând că șterge ultima urmă. Mi-a mai trebuit și actul de botez, luat de la biserică, act pe care cred că trebuie să-l am. Și s-a sculat tot așa, zâmbind, să caute într-un sertar de unde s-a întors cu o hârtie mare, plină de sigilii. Cu mari sforțări i-am zis. Îi dai voie lui Matia să-mi-l traducă? Cum nu? Bucuros! Din traducere urma că mă născusem într-o joi, 2 august, fiu al lui Patrick Driscoll și al Margaretei Grange, nevasta lui. Ce să mai cer? Matia însă nu era mulțumit și seara, după ce ne-am culcat, iar s-a întins să-mi șoptească ca de câte ori avea ceva tainic să-mi spună. Toate ca toate, dar lipsește un lucru. Cum puteau Patrick Driscoll, un negustor ambulant și soția lui, Grange, să-și înzorzoneze copilul cu scufe de dantele, cu pieptare tot așa și cu pelerine brodate? Bogat negustor! Ba nu, tocmai de aia, fiindcă era negustor, mă putea îmbrăca așa, pentru că îl costa mai ieftin. Aș, oricea spune, nu-mi scos din cap că nu ești copilul lui Dr- Driscoll, ci copilul pe care l-a furat Driscoll.